0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. Eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia. Atos capítulo 2, versículo 1. Os irmãos Pentecas já, 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 já imaginou assim, ó, hoje o negócio vai pipocar. Atos 2, 1, pipoco na é certa. Mas eu não quero te frustrar. Nós não vamos entrar nesse pipoco hoje. Hoje o pipoco é outro. Mas é bênção também para a tua vida. Tá bom? Atos 2.1, diz assim, olha, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, você pode ler comigo isso? No 3, 1, 2, 3, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, feche os seus olhos não a sua Bíblia, eu quero orar contigo, nesse momento, Pai, eu quero dar a liberdade que o Senhor, nessa noite precisa ter, para que esse encontro seja conduzido não por mim, mas pelo Senhor, Deus que aqui eu seja apenas um instrumento, que não seja Pai, uh, o meu intelecto, o meu conhecimento, até porque é muito pouco, mas que seja Pai, o fluir do Teu Espírito Santo, para tratar com a Tua igreja, para ensinar a Tua igreja, e para trazer as realidades, ó Pai, e verdades do Teu reino, para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. O tema dessa noite que eu quero falar com você é Unidos pelo Reino. Um tema que o Senhor já, já vem falando comigo já há algum tempo sobre... Qual é o propósito da nossa união e por que, ou, ou melhor, por quem nós somos unidos. E esse texto é um texto muito interessante, porque muitos crentes aí, talvez aqueles mais antigos, eles vão entender que esse texto ele é um texto do fogarel, né? Quem nunca quando um pregador vai ler Atos 2, o seu coração já acelera, você já olha para o lado, vê se tem espaço, e fala, hoje eu vou rodar aqui meu irmão, <risos> quem nunca, você já vê se dá altura para você pular, que tem uns irmãos que pulam alto, mas o texto, e aquilo que o evangelista Lucas, ele está falando para a gente aqui no livro de Atos, e eu não estou de forma alguma, desmerecendo aquilo que aconteceu neste dia, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho aqui na introdução mas o texto ele vai muito além do que aquilo que aconteceu muito mais do que entender o que aconteceu é nós entendermos por que aconteceu nós viemos a um culto e nos reunimos aqui nesse lugar e o culto é uma bênção e é tudo muito bom é um clima agradável mas você já parou para perguntar por que aconteceu? Você já parou para fazer uma pergunta para si mesmo? Bom, hoje eu estive na igreja, o culto foi incrível, o louvor foi maravilhoso, a palavra foi incrível. Por quê? Existe um porquê. E eu quero falar um pouquinho exatamente com vocês sobre o porquê aconteceu a descida do Espírito Santo. Nesse contexto aqui de Atos 2. Primeiro eu quero que você entenda. O que, que é esse Pentecoste? Irmão, Pentecoste não tem nada a ver com fogaréu, com língua estranha, com labassúbia, com nada disso. Pentecoste nada mais é do que uma festa da colheita. Simples assim. Era uma festa que era comemorada todos os anos, 50 dias depois da Páscoa. Ok? Então, não tem a ver com... Uh, o fogo que desceu, e que todos estavam falando em línguas, ok, foi, foi muito bom, e isso aconteceu, mas a festa de Pentecoste, já acontecia, todos os anos, isso acontecia, só para a gente entender um pouquinho, o que, que estava acontecendo ali, se nós voltarmos um pouquinho, para o capítulo 1 de Atos, nós vamos ver, uma reunião de aproximadamente 120 pessoas, depois se você quiser ler em casa, Atos capítulo 1, a partir do 13, se eu não me engano, você vai começar a ler isso, e Pedro, ele conduzindo aquela reunião, por qual motivo? Precisava ser levantado, o 12o discípulo, quem lembra? Judas traiu Jesus e fez o quê? Se matou, sim ou não? Vocês estão comigo gente? E a missão era para os doze. Havia uma missão para doze discípulos. E precisava ser levantado mais um. Então Pedro ali, ele se levanta como voz profética, como alguém direcionado pelo próprio Jesus. E ele, naquela reunião de 120 pessoas aproximadamente, é levantado um homem chamado Matias. Eu não quero aqui entrar em detalhes, porque a gente não, não vai ter tempo para isso, então Matias, ele é o décimo segundo discípulo aqui, para poder dar seguimento, aquilo que Jesus havia dito em Mateus 28, 19, ir por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do... havia uma palavra sobre a vida dos discípulos, mas faltava um e ali Pedro ele é levantado a um consenso e um entendimento de que Matias era a pessoa adequada para uh, suprir aquela aquela falta e ocupar aquela vaga abre aspas aí de discípulo. Então o povo se reuniu num lugar chamado Senáculo. Senáculo, para você entender, Cenáculo era o lugar onde foi um lugar onde Jesus ele ministrou a última Páscoa. Era um lugar que no original quer dizer, é, é, um, é um lugar de, de você se alimentar. E se tem um lugar que crente gosta, é da onde, gente? É lugar que gosta de comer. Crente gosta de comer. Por que, que o cenáculo, o original da palavra é lugar que tem alimento? É porque crente gosta de lugar que tem comida. Sim ou não? Você faz uma visita na casa do irmão, você já vai tudo legal, você vai orar, mas você já pensa assim... Será que vai rolar um, um bolinho de cenoura? <risos> Será que vai rolar um, um cafezinho? É? O tradicional biscoito? E está tudo bem. Crente gosta disso e não tem problema nenhum. Então, aqueles homens estavam reunidos no cenáculo, discutindo quem, quem seria colocado no lugar de Judas ali, Matias foi eleito, no, em Atos capítulo 2, o versículo 1, que nós acabamos de ler, e eu quero ler de novo, para aí, aí sim fazer sentido para você, o texto vai dizendo assim, olha, chegando no dia de Pentecoste, ou seja, no dia da festa da colheita, ok? O texto diz que estavam todos, reunidos no mesmo lugar, quem eram todos? os 120 que no capítulo 1 estavam reunidos para levantar Matias como discípulo, e onde era o mesmo lugar? No cenáculo, onde eles também estavam juntos para levantar Matias, então o que eu entendo aqui, é que o propósito do reino era o que unia aquelas pessoas, Irmão, encontro sem propósito é perda de tempo. Você já se encontrou com alguém para fazer nada? É perda de tempo, gente. Ou você, sei lá. Eu ia falar uma coisa aqui, mas alguns irmãos iam se sentir ofendidos. Com carioca falando um negocinho, então eu não vou falar. Mas ninguém se reúne para nada. Eu vou na casa da Gi para nada. Não, na casa da Gi a gente vai para comer. <risos> Não é isso, Dani? Beto também testemunhou, testemunha ocular. Né? Dessa verdade. Então, eu quando me encontro com alguém, eu quando vou fazer alguma... Gente, é, precisa ter um propósito. O encontro daquelas pessoas havia um propósito, e esse propósito tinha a ver com o reino, tudo que eu fizer, Toninho, precisa apontar para o reino, até as minhas reuniões na empresa, até quando eu vou ao shopping com a minha esposa, até quando eu saio para ir ao médico, tudo precisa ter a ver com o reino, pastor, como assim? É verdade, porque se eu não sou dessa terra, se eu sou forasteiro e peregrino aqui, eu não vivo o que a terra manda eu viver, eu vivo aquilo que o reino me direciona para eu viver, e quando você entender isso, e se tornar isso uma realidade na sua vida, talvez algumas chaves vão virar para você, o versículo que a gente leu aqui, estava dizendo que todos, diga comigo todos, a Bíblia não diz que alguns, a Bíblia não diz que a maioria, todos que estavam reunidos, quando se juntaram, para levantar Matias, para, para, para dar é, é, conclusão, ou dar seguimento na verdade, aquilo que o Senhor tinha ordenado, todos, estavam juntos no mesmo lugar, sabe o que eu aprendo com isso? O que, é que fica muito claro para mim? Eu aprendo que tem resposta de Deus, no meio da união, Fala para quem está do teu lado, tem resposta, de Deus, no meio da união. Você quer ver uma família dar errado? Cada um toma decisão sozinho com o que quer. Você quer ver uma empresa dar errado? São os sócios tomando decisões individuais, cada um investe o que quer, cada um compra o que quer, cada um contrata o que quer, cada um é, é, faz negócio com o fornecedor que quer, sabe o que vai acontecer com essa empresa? Hã? Os dias dela estão contados, porque há um poder no meio da união, Deus, Ele se manifesta no meio da união, a alegria do Senhor quando há união... Ainda mais quando eu digo que eu sou unido pelo reino. Ainda mais quando eu digo que o que me une a você não são as nossas divergências ou, não, ou, ou as nossas opiniões. O que me une a você é o reino de Deus. Deus reage quando seus filhos se unem. Pensa de Freud, que eu achei muito interessante numa pesquisa que ele fez de psicologia de grupo e análise do ego, olha o que, que Freud escreve, ao fazer parte de um grupo, o indivíduo particular, chega a abrir mão de alguns de seus desejos e suas vontades particulares, para fazer aquilo que é melhor para o grupo, eu vou traduzir isso para você entender, não são as suas vontades, são as vontades do reino, se vai desagradar o reino, eu abro mão do que eu quero, se vai desagradar principalmente o rei, eu estou fora, eu desisto daquilo que eu estava sonhando, e eu passo, a seguir rumo, naquilo que o reino tem para a minha vida, para a gente entender melhor, o poder dessa união, eu quero falar um pouquinho sobre o quão tóxico é o poder da divisão, quem já experimentou estar em um lugar, onde cada um pensa de um jeito, cada um fala um negócio, cada um tem uma opinião, e assim, se a opinião fosse parecida, não, não, é, é, cada um pensa realmente um negócio totalmente diferente, parece a CPI, quem assistiu a CPI hoje gente, parece a, a comédia da CPI hoje, uma, uma, uma bagunça, um negócio que ninguém entende, olha o que que Lucas capítulo 11, versículo 14, do 14 ao 23, quero ler rapidinho com você, olha o que que, olha, olha a situação que Jesus é colocado, Presta atenção, Versículo 14 de Lucas 11, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo, quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram, é por Beuzebu, o príncipe dos demônios que ele expulsou, que ele expulsa demônios, outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu, Jesus, presta atenção no 17, Jesus conhecendo os seus pensamentos disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo, será arruinado, ou em outras versões, não prosperará. E uma casa dividida contra si mesma, cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beuzebu. Se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Jesus está falando aqui de Satanás, no versículo 1. Olha o versículo 2, mas quando alguém mais forte do que ele o ataque vence, ou seja, o próprio Jesus, tira-lhe a armadura em quem confiava e divide os despojos. Versículo 23, aquele que não está comigo, irmão, eu quero que você grave isso. Eu quero que você grave esse texto em nome, se você não gravar nada da palavra de hoje, você esquecer tudo, grava o versículo 23 de Lucas 11 olha o que, que o texto diz, aquele que não está comigo, é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha, de que lado que você está? Pergunta para essa pessoa linda e cheirosa que está do seu lado, de que lado que você está? A gente tem que declarar né irmão, na fé, de que lado que você está? o que Jesus está dizendo aqui, não tem meio termo gente, não existe meio termo, ou eu estou unido pelo reino, ou eu estou contra o reino, se você está se unindo a princípios que não se unem com o reino, você está indo contra os princípios do reino, é muito simples isso, é uma matemática exata aqui que não dá para a gente fugir, a Moz 3.3 fala assim, olha, duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo, tem como gente, é horrível você, você andar com quem não combina contigo, é horrível você caminhar com quem pensa de uma forma e você pensa de outra, não é para você se corromper, não é para você se vender, você não está à venda, você não está em negociação, você já foi comprado, o sangue de Jesus já comprou você na cruz, eu vou falar uma coisa aqui, com muito temor, no que eu vou falar agora, nós estamos vivendo um momento no nosso país, muito sério, quem concorda comigo? Muito sério. Eu tenho 36 anos. A gente já passou por... Eu, né? com 36 anos, já, já vi algumas coisas políticas, econômicas, sanitárias. Mas nada semelhante ao que eu, o Alassi, estou vendo hoje. Não sei vocês, que talvez... Né, é um pouquinho mais velho do que eu, talvez, mas eu, se nunca vi isso. E qual é a estratégia de Satanás para esse tempo? E eu quero falar exatamente desse tempo. Satanás ele quer ficar abrindo precedentes para você negociar. Aquilo que não presta, aquilo que apoia o erro, aquilo que apoia aquilo que a Bíblia é contra está sorrateiramente tomando cara de bonzinho e de bonitinho, entenda da maneira que você quiser entender, aquilo que é errado, aquilo que é lixo, aquilo que Deus abomina, as pessoas estão querendo trocar por gasolina barata, por dólar mais barato, eu não vou negar para você, irmãos, que seria ótimo se a gasolina amanhã baixasse, como seria bom. Aliás, para mim, não tem muita diferença, porque eu vim do Rio. Eu, quando cheguei em São Paulo, irmão, eu estava rico. Eu, quando parei para encher o tanque do carro, e o cara falou assim, deu 130, eu falei, quanto? 130? Moço, tá errado, eu sou crente, não posso te roubar. veio aí direitinho, se a bomba não deu errado... É claro que a gente quer, irmão. Gasolina, puxa vida, tá cara. A gente doido para fazer uns negocinhos, né? Comprar um negocinho fora, mas com dólar do jeito que tá, quem é que vai comprar alguma coisa? A Apple lançou agora o iPhone 13. Tá 18 mil reais, 15, 15 mil e pouco, sei lá, alguma coisa assim. É porque aqui só tem rico e vocês daqui a pouco vão ter iPhone 13. Mas, irmão. É, não dá, Rodrigão já, já viu, ele quer de um tera, já encomendou inclusive, é porque não tem da cor que ele queria, mas não dá gente, eu, eu entendo isso, mas deixa eu te falar uma coisa, os meus princípios não estão à venda, eu não vou achar normal, e eu estou falando isso aqui como como profeta do Senhor, como quem tem compromisso com a palavra de Deus, eu não vou negociar com quem joga os princípios de Deus no fundo do lixo, não vou, os meus princípios eles precisam continuar de pé, Pastor, mas como é que vai ser a gente pagando gasolina do jeito que está? A economia do jeito que está? Deixa eu te dar uma notícia. Daniel estava na Babilônia. Daniel estava cativo, sem família, sem pai, sem mãe, sem irmão, sem ninguém. Chegou lá, botaram um banquete para ele. Ele podia ou não comer, gente? Seja sincero. Hã? Quem concorda que Daniel podia comer aquilo lá? Levanta sua mão, sem medo de errar. Eu estou com a minha já levantada aqui, ó. Não fico com medo de errar, não podia, estava cativo, não tinha o que fazer vai morrer de fome, mas ele levanta o dedo e fala assim, por favor, chuchu e alface, não quero isso aí, mas pastor, mas você não está entendendo, a minha vida vai à ruína, ei, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele, se você abrir mão dos seus compromissos com Deus, Deus vai abrir mão dos compromissos dEle com você, é simples assim, então a notícia que eu quero te dar essa noite é, não se una com quem está abominando os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, jamais, nunca, você não está vendo, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar, sabe o que, que é, eu quero, eu quero interpretar contigo esse mesmo lugar, mesmo lugar significa mesmo propósito, mesma visão, e a mesma intenção, ou o mesmo parecer, quando a gente se reúne no mesmo lugar, em prol de uma mesma visão, em prol de um mesmo propósito, em prol de um mesmo parecer, irmão, Acontece o que nós estamos vivendo aqui nesses dias. A manifestação gloriosa da presença de Deus. Só que a notícia melhor ainda, se é que poderia ter, é que Deus não quer que você viva isso só no domingo e na quarta. Ele quer que você viva isso nos seus negócios. Ele quer que você viva isso na sua casa. Ele quer que você viva isso na sua família, nas suas finanças. Só que existe. Existem passos, existem situações, existem decisões que nós temos que tomar. 1 Coríntios capítulo 1 é um texto que eu, eu sou apaixonado por esse texto. 1 Coríntios 1, do versículo 10 ao 13, faz, fala assim, olha irmãos, Paulo falando aqui a igreja de Corinto, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, tem outras versões, fala assim ó, rogo-vos, essa palavra rogo-vos no original, é como se Paulo estivesse implorando, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês, fala comigo todos, que concordem uns com os outros no que falam, olha a desunião da igreja de Corinto gente, para que não haja divisões entre vocês e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe, de que há divisões entre vocês, com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro, eu de Cristo, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Olha o que, que Paulo está falando, irmão, não sei se você tem noção, mas a igreja de Corinto, era para ser a, a, a the best do, de best de toda a Bíblia, a gente está falando de uma igreja potencialmente incrível, essa igreja ela tinha sido influenciada por Pedro, ela tinha sido influenciada por Paulo, ela tinha sido influenciada por Apolo, você tem noção de uma igreja que teve os privilégios de ser discipulado, em alguma, né, algumas pessoas serem evangelizadas e cuidadas por esses homens, só que a igreja em um dado momento se desuniu, a igreja em um dado momento começou a perder a visão a igreja estava dividida, e aqui eu não estou falando de igreja, eu, Wallace, na administração, eu não estou falando da igreja como é, é, instituição, diga comigo assim, eu sou igreja, eu sou a igreja. você é a igreja, e se você não estiver unido com o propósito do reino, tem alguma coisa errada, refaça a sua rota, reavalie aquilo que você tem vivido, eu quero caminhar para o fim, Deus ele, desde o início ele já ensinava o poder da união para a gente, sabe como que Adão e Eva foi criado? foram criados? Quem é bom de exegese bíblica aqui, e vai entender o que eu vou falar, pastor que negócio de exegese é esse? Quem é bom de interpretação aqui, você, vai, você já captou, como é que Adão e Eva foram criados? A Bíblia diz, Deus falou assim, olha, façamos, sabe o que é façamos? Sabe o que é façamos gente? Façamos é Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles estavam unidos, quando você foi criado, quando Adão e Eva foram criados lá no jardim, a Bíblia diz que Deus fala assim, façamos, você tem noção? Os três juntos, unidos ali, vamos fazer uma reunião aqui agora, nós vamos fazer a maior estrutura, o maior projeto que nós podemos criar vai ser feito agora, eu imagino Deus reunindo o colegiado ali, Deus, o Pai… Deus o Filho, e Deus o Espírito Santo, vem cá, para isso aqui, acontecer, eu como Deus, presta atenção numa coisa, o mundo foi criado, com uma palavra de Deus, o versículo 1 de Gênesis, fala assim, criou Deus, Deus criou, o mundo foi criado por Deus, mas quando você foi criado, Ele diz, façamos, nada, que vai influenciar o reino não pode ser criado sem união. Quero te lembrar de três histórias da Bíblia rapidinho. Assuero ele estendeu o cetro, o rei, né? Assuero ele estendeu o cetro sobre Esther quando o povo estava já no risco de, de morrer. porque Esther colocou o povo todo em jejum, o povo todo unido, no mesmo propósito, na mesma visão, e no mesmo parecer, Pedro foi solto, Atos capítulo 12, Pedro foi solto, porque na casa de Maria, mãe de João Marcos, havia uma igreja, orando no mesmo propósito, na mesma visão, e no mesmo parecer, por quem? Por Pedro, que estava lá na cadeia preso, você lembra disso? As muralhas de Jericó, Deus ministrou recentemente aqui, e falou sobre isso, as muralhas de Jericó, elas caíram, elas foram ao chão, não foi porque houve um grito bagunçado, não foi porque um gritou de um jeito, e um minuto depois o outro gritou, houve uma ordem, e quando a ordem foi dada, todos estavam na mesma visão, no mesmo propósito, e no mesmo parecer, sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu me envolvo em favor do reino, o reino se envolve em meu favor, fique em pé aí no seu lugar, Talvez você tenha entrado aqui hoje, fora dessa união que eu falei aqui. Talvez você não tenha ainda entregue sua vida a Jesus, para se unir a esse corpo de Cristo e passar a viver coisas que você talvez nunca viveu. eu quero nessa noite oferecer Jesus para você, se você deseja se unir a esse Jesus, a esse corpo, a esse poder e desfrutar de coisas que você nunca imaginou, hoje eu não, eu não quero te chamar aqui na frente, eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu eu quero contar até três, e onde você estiver, eu quero só que você levante sua mão, depois você vai preencher o card, mas eu não posso sair daqui, sem antes te dar essa oportunidade, se você hoje deseja, experimentar essa união, amém? Hoje eu quero fazer algo diferente com vocês, quem ama o Brasil aqui? Eu amo meu país, e eu me emociono quando eu, quando eu falo sobre isso, porque, irmãos, eu tenho três filhas. Eu não sei como, como o mundo vai estar quando elas fizerem 18 anos. Mas uma coisa eu sei, eu estou preparando elas para esse mundo. E é um desafio isso. Mas eu quero entender nessa noite o quanto nós temos lutado pelo nosso país. Vem cá, Marcelo. O quanto nós temos tirado o tempo para orar pelo nosso país. O quanto nós temos dedicado o nosso tempo de oração para erguer as nossas mãos, seja para qual for o lado, e declarar Senhor, Tu és o Deus do nosso país. Tu és o Senhor do Brasil. Pai, Tu és o dono do nosso país. Nós declaramos que o Senhor... É soberano e rei sobre o Brasil. Eu quero nessa noite convidar você a juntos. Nós vamos tirar um tempo de oração pelo nosso país. Eu quero, eu quero convidar os líderes, se tem algum líder aqui hoje de alguma área da igreja. Seja a área que for. Se você é líder e está aqui, eu quero convidar você para vir aqui em cima. Fica aqui pertinho do Marcelo e da Fabi. Cola com a gente aqui. E você que está aí, você que está em casa, eu quero fazer um convite para você. Não é costume nós fazermos isso. Mas se você pode, escute isso, se você pode, eu queria que você se colocasse de joelho aí onde você está. Se você pode, tá bom? Não é obrigatório. É só se você entender que faz sentido esse momento de prostração. Para nós clamarmos ao Senhor pelo Brasil pastor e se eu não ajoelhar? não tem problema nenhum, tua oração vai subir e vai chegar no céu do mesmo jeito mas se você pode a Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar <risos> e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Enquanto nós estamos cantando aqui... Os líderes vão poder ter a liberdade de tocar aqui na bandeira... E eu quero que nós estejamos orando... E você que está aqui na igreja... Eu quero que você também ore nesse momento... Mas ora em voz alta, irmão... Não ora, não ora na mente, não... Pode abrir a sua boca mesmo e declarar... Comece a declarar palavras de autoridade sobre o nosso país... Comece a declarar que todo principado... Toda potestade... Em nome de Jesus... Que caia por terra... Que toda malignidade, que todo espírito de prostituição, que em nome de Jesus seja destronado. Em nome de Jesus, vem cá pessoal, pode orar aqui, encosta aqui profeticamente, vamos orar, pode vir. Que nessa noite Senhor, os céus, eles ouçam a nossa oração. Em nome de Jesus. Ale...